0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute verhältnismäßig spät, nehme ich auf, um 16.16 .16 Uhr, das ist für mich Spät für eine Podcast-Aufnahme, weil meine größte Konzentration, meine größte Power, meine größte Energie ist vormittags, vor meinem Mittag auf jeden Fall. Gerne auch mal zur Mittagszeit, aber ich darf Fall noch keinen Mittag gegessen haben. Und ja, heute ist aber irgendwie so ein anderer Tag. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben, warum, wieso, weshalb, weil ich eigentlich in letzter Zeit eher müde bin. Der Herbst bei mir sehr reinkickt und ich das auch völlig in Ordnung finde und sehr viel... Schlaf brauche <lacht> und jetzt heute ist aber irgendwie so ein Tag, ich habe Energie, ähm, nicht überdimensional viel, aber irgendwie mache ich viel langsam, aber ich weiß nicht, irgendwie auch wenig am Handy, ich habe heute auch schon gemalt, keine Ahnung, an manchen Tagen ist es einfach komisch, ne da, da stehen die Sterne wahrscheinlich genau richtig <lacht> und betonen vielleicht meine achtsame, kreative Ader. Und deswegen nehme ich heute auf, weil ich denke, vielleicht kommt es ja ein bisschen rüber, diese Entspanntheit. Ich weiß nicht, ich, ich ruhe heute in mir und bin trotzdem nicht nur am faul rumliegen. Weil ich finde, diese Art von ähm, Müdigkeit ist ja natürlich auch vollkommen in Ordnung. ja, Wenn man einfach mal super faul ist, in der Ecke liegt und durch gar nichts macht und das auch gerne mal ein paar Tage ist, einfach so. Aber ich mag das auf Dauer nicht. Ich mag das auf Dauer nicht so zu sein. Ich... Vielleicht erlaube ich es mir zu wenig, aber ich glaube, ich merke einfach auch irgendwann, wann es mir nicht mehr gut tut und wann wieder mal ein bisschen mehr Anspannung in mein Leben soll, weil zu viel Entspannung kann einen auch einfach sehr, sehr träge machen. Von daher langes Intro. Wir werden heute über dein inneres Kind reden. Ja, ist ja mal ein Thema, ne? Mach dir aber keine Sorgen, wird jetzt nicht total traurig oder so, sondern eher erkenntnisreich, würde ich mal sagen. Ich werde über generell ähm, innere Anteile sprechen, weil ich glaube, dass diese Art von Ansatz für mich sehr, sehr viel in meinem Leben gelöst hat und ich das einfach mit dir teilen will. Ich habe da hier und da natürlich auch schon im Podcast drüber gesprochen, aber nie so gezielt wie heute. Denn es gibt die Theorie, dass wir aus verschiedenen Anteilen bestehen wir sind also nicht nur eine Persönlichkeit, sondern wir bestehen aus verschiedenen Facetten. Das ist irgendwie auch ganz klar und das macht uns ja auch erst zu einem ganz gewissen Menschen. Aber vor allem, wenn man mit Trauma-Heilung arbeitet oder generell sehr bewusst mit sich sein will, dann hilft es sich, in verschiedenen Anteilen zu erkennen. Was ich damit meine erkläre ja heute. Und... Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass du verschiedene Anteile in dir trägst, die entweder positive Erfahrungen gemacht haben, Auch es wird auch welche geben, die negative Erfahrungen gemacht haben. Und bei der Arbeit mit diesen Anteilen und vor allem eben mit dem inneren Kind werden eben vor allem oft diese negativen Geschichten behandelt. Was auch Sinn macht, werde ich auch gleich mehr darüber erzählen, weil man kann aber auch was anderes damit machen, aber wie gesagt, dazu auch nochmal später mehr. Denn wenn es einem Anteil in dir ganz, ganz schlecht geht, dann kann es eben sein, dass sie dich blockieren. Ich sehe sehr viele Menschen mit ihren... Also ich sehe in sehr vielen Menschen traurige, verletzte, enttäuschte, innere Kinder, die versuchen, erwachsen zu sein oder Erwachsenenleben zu spielen. Es ist verblüffend, wenn man einmal sich dafür öffnet... Ähm, und versteht, dass wenn jemand jetzt auch gerade vielleicht mal auf einmal so einen Austicker hat, also vielleicht irgendwie auf einmal richtig getriggert ist, auf einmal ein ganz anderer Mensch vor dir steht, dass du weißt, dass da gerade ein innerer Anteil sehr verletzt ist und wahrscheinlich ein anderer Anteil vorspringt und denjenigen beschützen möchte. Ja, es geht um verletzte Gefühle, verletzte Bedürfnisse, festgesteckte Gefühle, körperliches Leiden, aber eben auch eine Chance darin zu heilen. Deswegen möchte ich mit dir nicht nur über das innere Kind sprechen, sondern auch über den inneren Jugendlichen. Was die Arbeit mit den inneren Anteilen sowieso generell spannend macht für mich und wie man sein inneres Kind heilen kann, mm, ja, dann lass uns doch mal loslegen. Also, was ist das innere Kind? Du wirst es sicher schon gehört haben, da bin ich überzeugt von. Vor allem Stefanie Stahl hat das Konzept des inneren Kindes, glaube ich, besonders bekannt gemacht. Sie hat es nicht erfunden, aber sie ist eine deutsche Psychotherapeutin. Wow, wie habe ich das Wort gerade ausgesprochen? Psychotherapeutin. Psychotherapeutin und Autorin. Und du kennst dich ja. Das Buch, das Kind in dir muss Heimat finden, vielleicht schon mal gehört, aber sie hat auch jede Menge andere Dinge geschrieben und hat sich sehr auf Beziehungen, glaube ich, vor allem bezogen oder bezieht sich sehr oft auf Beziehungsthemen, Persönlichkeitsentwicklung und ja, die psychologische Praxis zur Selbsthilfe sozusagen und das finde ich auch immer ganz, ganz toll, wie sie die Dinge erklärt, kann man auf jeden Fall empfehlen, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt auch nicht alles von ihr gelesen und alles gehört, aber das, was ich mitbekommen hat mir eigentlich immer ganz gut Bewusstsein gebracht. Mir fehlt ein bisschen natürlich die Seele, die Arbeit mit Energien, aber man kann schon wirklich sehr, sehr viel daraus mitnehmen, was sie so erzählt. Auf jeden Fall basiert die Idee der inneren Anteile darauf, dass wir eben... Verschi als Mensch verschiedene innere Anteile in uns tragen, die verschiedene Entwicklungsstufen haben. Das heißt, ähm, es gibt kann Anteile geben, die hängen geblieben sind, sage ich jetzt mal, äh, irgendwo in der Kindheit zum Beispiel. Und dieses innere Kind dann repräsentiert ein Gefühl von dir, ein Bedürfnis, eine Erfahrung, die du in der Kindheit gemacht hast oder die im Laufe des Lebens vielleicht auch oft verdrängt worden ist, ein Gefühl, eine Erfahrung, wie auch immer. Etwas, was unterdrückt worden ist, tut auf jeden Fall irgendwann weh. So wie ein Stachel, der nicht richtig entfernt worden ist. Irgendwann ähm, kann sich die Wunde entzünden. Und das ist eben bei, diesen, bei dieser Arbeit mit inneren Anteilen auch so. Und deswegen reagieren wir manchmal so überemotional, wenn uns irgendetwas trifft, ganz persönlich. Das ist meistens ein inneres Kind, was in dir aufschreit sage ich jetzt mal. Sie können aber auch positive Dinge beinhalten, dazu aber später mehr. Also ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, es gibt eine Meditation, im Meditationsraum bei uns, wo ja alle meine Meditationen reinkommen, die ich so für euch erschaffe, empfange, aufschreibe, aufnehme und mit Musik unterlege. Und die Meditation zum inneren Kind ist eine Reise zum inneren Kind, was dich stärken soll. Also eine bestärkende Meditation. Wir können von inneren Kindern noch sehr, sehr viel lernen. Wir können sie für unsere Kreativität nutzen, uns an die Neugierde erinnern und Freude. Ja, ich habe allerdings auch vor allem eine Transformationsreise, wer die gemacht hat, weiß es. Wer sie noch machen will, große Herzensempfehlung, wenn du für Transformation bereit bist, es wird dich verändern, definitiv, zum Positiven. Da arbeite ich auch mit dem inneren Kind, dem es nicht so gut geht. Das heißt, es ist ja ein Online-Kurs, den du machen kannst, jederzeit, zu so der Zeit, wann immer du ma ma es machen möchtest, sozusagen. Da arbeiten wir mit dem inneren Kind. Also ist auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal eine große, große Empfehlung. Wenn du es schon länger auf dem Schirm hast, solltest du es so schnell wie möglich irgendwann umsetzen, weil da einfach nicht nur das innere Kind geheilt wird, sondern generell verschiedene Anteile in dir geheilt werden und Heilung finden, was einfach krass ist. Also die Methoden, die ich dir mitgebe, kannst du auch jederzeit anwenden, nicht nur in diesem Kurs, sondern auch später in deinem Leben. Und es ist einfach sehr, sehr hilfreich. Es war für mich mit eines der hilfreichsten Dinge in meinem, meiner Heilung, auf meinem Heilungsweg, mit inneren Anteilen zu arbeiten und sie im Unterbewusstsein zu heilen. Das kann jeder und das kann ich dir zeigen. Und dafür gibt es zum Beispiel die Transformationsreise. Ich finde das einfach sehr, sehr spannend, weil ich das schon mehrfach in meinem Leben an mir selbst angewendet habe oder anwenden lassen habe, wenn ich jemanden gebeten habe, mit mir zu arbeiten. Und ich einfach großer Fan davon bin, diese Transformation zu spüren und ähm, diese Befreiung von Energie in einem. Es ist einfach sehr komplex, das so heute in dieser Folge jetzt alles zu erklären. Aber du kannst dir das einfach so vorstellen, wir bestehen eben aus einer Vielzahl von inneren Anteilen. Wir haben verschiedene Teile ähm, von Persönlichkeiten in uns. Und ähm, es gibt eben dieses Konzept von Ganzheit. Wir sind eigentlich ganz, wir sind heile, wenn wir eben alle Teile oder die meisten Teile in uns eben auch wieder zusammenfügen, integrieren. Nichts in uns wegstoßen keine Anteile vernachlässigen. Es ist klingt nach einer übermenschlichen Aufgabe. So schwer ist es aber gar nicht, weil die inneren Anteile, die du weggestoßen hast oder die du verdrängt hast, denen es nicht gut geht, die melden sich sowieso immer wieder. Das heißt, eigentlich sind es nur ein paar wahrscheinlich und denen darfst du deine Aufmerksamkeit geben. Das Schöne ist halt auch, wenn wir differenzieren, dann und du sagst, ja, ich, ich bin schnell irgendwie unsicher oder so, dann kann man schon gut sich weniger damit identifizieren und sagen, ich bin immer so unsicher. Nein, es ist ein Anteil in dir, der unsicher ist. Es gibt aber auch einen Anteil in dir, der sehr, sehr sicher ist und den du nutzen kannst, um dir zu helfen. Es gibt eben verschiedene Techniken, wie du mit dir selbst sozusagen arbeiten kannst. Und ich finde, das ist mit eines der wichtigsten Dinge, weil wenn wir unsere Tools haben, das habe ich früher auch beim Chakra-Meditationskurs so oft gesagt und ihn auch deswegen erschaffen, wenn wir unsere Tools haben, wie wir, mit denen wir uns im Leben helfen können. Wenn wir nicht hilflos sind, sondern wissen, hey, ich mache jetzt die Meditation oder ich mache jetzt, ähm, ich schreibe jetzt runter meine Gedanken oder ich reflektiere jetzt oder ich habe meine körperlichen Aktivitäten, meine Klopftechniken. Dann fühlen wir uns nicht nur sicher, wir sind sicherer, weil wir mit uns selbst Wege haben, im Leben klarzukommen. Und das Leben ist manchmal ziemlich, kann auch echt einfach schwer sein. Vor allem für sehr emotionale Menschen, was man da alles für Emotionen teilweise handeln muss. Und deswegen ist es einfach sehr, sehr schön und wertvoll, gewisse Techniken zu haben. Und da ist unter anderem die Arbeit mit dem inneren Kind etwas sehr, sehr Heilsames. Denn sie zielt darauf ab, quasi nicht nur diese, dieses innere Kind zu erkennen, sondern auch zu verstehen, es zu heilen. Du kommst dir dadurch wieder einen Schritt näher. Und... Das macht einfach sehr, sehr viel mit der Gesundheit. Und wenn du einen Menschen vor dir hast, der total in sich ruht oder wo du sagst, boah, die hat so eine Ausstrahlung, die hat so eine tiefe Ruhe, das sind meistens Menschen, die genau solche Themen aufgearbeitet haben, die mit sich im Reinen immer mehr sind. Wir müssen ja nicht perfekt sein. Es gibt immer hier und da unsere kleinen Anteile und großen Anteile, die vielleicht sogar bis zum Lebensende nie komplett geheilt sind. Damit ist, das ist halt einfach auch so. Aber je mehr du es schaffst mit dir irgendwie... Weißt du, es gibt diesen Satz oder dieses schöne Zitat sinngemäß. Wer immer im Außen nach Sicherheit sucht, ist ewig auf der Suche. Das ist nur eine Illusion von Sicherheit, die du dir erschaffst im Außen. Durch Konsum, durch Nahrung, durch... Medikamente durch andere Menschen, wer aber in sich selber die Sicherheit gefunden hat, dem ist immer geholfen, der fühlt sich immer sicher und deswegen ist mir das so wichtig, euch unabhängig auch von mir zu machen, es war schon von Anfang an mein Plan, <lacht> auch schon mit der Transformationsreise damals, ich möchte euch Wege und Methoden an die Hand geben, wie ihr selbst für euch sorgen könnt. Klar können wir auch hier und da um Hilfe bitten, versteht mich nicht falsch, aber ihr wisst glaube ich, was ich meine. So, und wenn wir jetzt also visualisieren, reflektieren, die Dialoge mit dem inneren Kind machen, ähm, dann heilen wir immer, immer mehr. Und jetzt möchte ich dir mal ein paar Schritte mit auf den Weg geben, wie du mit dem inneren Kind arbeiten kannst, wenn du das eben möchtest. Aber ich kann dir nur empfehlen, die Transformationsreise wirklich dir mal anzuschauen, weil du diese Schritte dort auch angeleitet mit mir und in Meditationen und TransSessions durchgehst. Aber bei der Arbeit mit dem inneren Kind geht es erstens immer um Selbstreflexion. Das heißt, natürlich beginnt immer alles damit, dass wir uns selbst beobachten. Und ich denke, wenn du mir hier zuhörst und schon länger, dann wirst du das wahrscheinlich eh schon tun, dass du verstehst irgendwann, hey, ich habe jetzt emotional reagiert. Was für einen Hintergrund könnte das haben? Man analysiert Verhaltensweisen, man versucht zu verstehen, hey, gibt es hier etwa ein Muster? Was taucht immer wieder in meinem Leben auf? Und übrigens genau solche Reflexionsfragen ganz gezielt machen wir auch in der Transformationsreise. Sorry, ich erwähne die heute echt oft. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich hier einfach nur darüber rede, ist jeder überfordert. Aber es gibt ja Möglichkeiten, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen. Und Selbstreflexion mit gezielten Fragen ist einfach schon mal ein sehr, sehr guter Weg, sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen. Der zweite Weg ist oder der zweite Punkt ist auf diesem Weg, dass du dein inneres Kind, ich ich muss das vielleicht mal auch an einem Beispiel erklären. Nehmen wir mal was Persönliches von mir, weil da kann ich ja am besten drüber reden. Es gibt zum Beispiel einen inneren Anteil von mir, ein inneres Kind. Schätze mal, es ist so drei vier Jahre, was sehr sehr früh sich eingeredet hat, dass sie keine Belastung sein will. Das war für mich immer ein großes Thema, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ja mal krank und ich habe so viel Sorgen bereitet. Ich bin eine Belastung und ich möchte keine Belastung sein. Ich möchte so wenig wie möglich belastend sein für meine Eltern. Und wenn ich dieses Kind jetzt in mir kenne, weiß ich, dass es auch immer wieder sich Sorgen macht, wenn ich im Leben jetzt als erwachsene Person Menschen vermeintlich auf den Sack gehe, was wahrscheinlich im Leben nicht vorkommt, <lacht> seltenst, aber das innere Kind rüttelt an mir und sagt, ist das nicht ein bisschen zu viel, sind das nicht zu viele Fragen, machst du da gerade nicht zu sehr ein Fass auf, bist du da ähm, gerade nicht ein bisschen zu dolle oder wie auch immer. Das heißt, es rüttelt an mir. Und ich versuche im zweiten Schritt, wenn wir das jetzt einmal so durchgehen wollen, das innere Kind genauer zu betrachten, es zu identifizieren. Das heißt, es gibt meistens verschiedene Aspekte dieses inneren Kindes, ähm, Gefühle, Bedürfnisse, Erfahrungen, die es repräsentiert. Das heißt, es gibt positive und negative. Eine positive Seite daran ist ja zum Beispiel, dass ich sehr rücksichtsvoll deswegen bin, dass ich wahrscheinlich sehr empathisch bin, dass dieses innere Kind dafür sorgt, dass ich höchstwahrscheinlich wahrscheinlich mein Umfeld gut einschätzen kann, weil ich will ja keine Belastung sein. Dass ich niemanden auf den Schlips trete oder einfach sehr feinfühlig geworden bin, das ist positiv. Das Negative, wenn wir es mal so nennen wollen, ist natürlich, dass dieses innere Kind sich sehr verantwortlich fühlt. Dass es sich sehr viel Last dadurch auf, auflastet, wie auch immer dass es sich ähm, sehr viel kümmert, viele Gedanken macht und gerne mal die eigenen Bedürfnisse hin anstellt. So, jetzt habe ich das einmal identifiziert. Der dritte Schritt ist schon mal Akzeptanz und Mitgefühl. Ich akzeptiere und verstehe dieses innere Kind tatsächlich komplett. Ich kann es wahrscheinlich als... Also ich kann es wahrscheinlich besser als jeder andere natürlich fühlen, was es fühlt, weil es ja mein Leben ist. Und von daher bist du diejenige, die dieses innere Kind am besten trösten kann, die am besten dafür da sein kann. Sogar Mitgefühl kannst du aufbringen und das heißt, du bringst Mitgefühl für dich auf. Aber wenn wir eben dieses innere Kind vor uns sehen, wenn du vielleicht sogar ein Bild hast vor deinem inneren Auge, dann ist das schon teilweise sehr traurig, aber eben auch sehr heilsam, wenn wir anfangen, mit uns selbst Mitgefühl zu haben und nicht so streng mit uns zu sein weil wir natürlich wissen, was wir für Verletzungen in uns getragen haben oder mit uns tragen, für Trauma, was wir erlebt haben. Und das ist sozusagen schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt, um Heilung zu ermöglichen, diesen inneren Anteil zu akzeptieren und anzunehmen. Und wenn man dann noch einen Schritt weitergehen will, dann kann man einen inneren Dialog führen oder auch einen Dialog auf Papier. Ist auch ganz interessant, einfach mal mit dem inneren Kind, also dem Fragen zu stellen oder was zu erzählen. Man kann diesen inneren Dialog auch in Meditation führen, je nachdem, was einem da besser liegt. Du kannst dir auf jeden Fall vorstellen und das hilft immer vielen und ich werde da auch Zeit da noch eine Meditation in den Meditationsraum packen, wo man das machen kann. Es hilft sehr, wenn man sich vorstellt, ins alte Kinderzimmer zu gehen und dann sich neben das innere Kind zu setzen, um was es da eben geht. Und in einem Dialog eben, das kann man eben, wie, wie gesagt, auch im Tagebuch machen oder so, herauszufinden, was es für eine positive Absicht gibt. Was möchte dieses Kind heute noch von dir? Oder man kann wirklich mit diesem inneren Kind wortwörtlich reden oder eben eben das aufschreiben. Äh, wenn du verstanden hast, dass du das nicht mehr brauchst, dieses Verhalten heute, dass es nicht mehr lebensnotwendig ist, weil irgendwann war es das wahrscheinlich mal, weil du den Schmerz irgendwie nicht ausgehalten hast, hast du dieses innere Kind entwickelt. Das heißt, oder diese Verhaltensweise, für dieses andere Kind steht. Das heißt, du kannst wirklich mal auch fragen, hey, ähm, was ist deine Absicht? Was möchtest du bitte erreichen mit deinem Verhalten? Und wirklich mal ganz logisch drauf gucken, ob es noch nötig ist. Und dann kann man tatsächlich auch fragen, wenn du jetzt diese Absicht wisst. Also zum Beispiel könnte ich ja fragen, hey, das Kind, warum möchtest du keine Belastung sein? Sie sagt, ich bin immer krank, ich mache den Eltern Sorgen. Dann stelle ich fest, hm, du bist ja gar nicht mehr krank, du machst ja niemanden mehr Sorgen. Ist dieses Verhalten denn überhaupt noch notwendig? Hm, Ja, stimmt. Interessant. Also du willst niemanden ähm, stören, belasten. Wie könntest du das denn irgendwie noch erreichen, aber auf eine schöne Art und Weise? Und dann würde ich mit meinem inneren Kind zum Beispiel darauf kommen, dass ich ja auch ähm, niemanden belaste, wenn ich zum Beispiel voller Freude mein Leben führe, ganz mutig für andere da bin, aber vor allem ähm, mich um mich kümmere, weil es vor allem meinen Eltern dann natürlich auch gut geht. Also man kann irgendwie Lösungen finden. Das ist jetzt nur mal so ein schnelles Beispiel gewesen. Der fünfte Schritt von acht übrigens, die ich für euch habe, ist die Visualisierung und Imagination. Wenn ich dir jetzt hier davon erzähle, geht bei mir sowieso gleich ein Film im Kopf ab. Man kann aber direkt Visualisierungstechniken nutzen, die ich dir ja eben auch schon gesagt habe, du gehst zu diesem inneren Kind ins Kinderzimmer oder so. Man kann auch selber Aufstellungen mit sich machen und zum Beispiel auf den Stuhl vor dir, also du hast zwei Stühle, du sitzt auf dem einen, das, auf dem anderen steht inneres Kind, dass du dich hinsetzt und wirklich da reinfühlst. Es gibt sehr, sehr spannende Wege und wenn du dich eben durch Imagination, Visualisierung damit verbindest, kannst du wortwörtlich für dich da sein, es umarmen, dich heilen, dich trösten, ähm, es äh, dir vorstellen vielleicht auch wie du es in den Arm nimmst und das ist schon ein Part der Integration. Wenn du das innere Kind einmal wahrnimmst, siehst, ihm zuhörst und dann annimmst, atmest in Liebe, mit Mitgefühl, das ist Heilung und das macht wirklich ganz, ganz viel, wenn man es wirklich mal bewusst durchgeht. Der sechste Schritt ist, wenn du merkst, es ist zu krass. Dieses Thema kann ich nicht alleine angehen. Ich habe Angst davor. Dann natürlich such dir Hilfe. Es gibt natürlich auch Therapeuten, die dir dabei helfen, das innere Kind zu heilen. Ich will dich aber dazu ermutigen, diese Schritte auch gerne mal peu à peu selbst zu versuchen. Außer du weißt, es ist ein Thema, was du wirklich körperlich nicht aushalten wirst. Aber die meisten, man kann ja auch klein anfangen. Die meisten Dinge können wir handeln. Wir handeln es ja sowieso schon die ganze Zeit. Es lebt ja in uns. Es ist ja schon die ganze Zeit da. Und meiner Meinung nach ist es schon so, dass unser Unterbewusstsein uns immer schützt. Das heißt, wenn irgendwas zu so dolle wäre, würden wir da sowieso nicht drankommen. Schon mal. Das ist ganz klar. So, das heißt, klar, trotzdem der sechste Schritt. Therapie, Therapeuten, Psychologen, wie auch immer aufsuchen, wenn da einfach, wenn du komplett überfordert bist. Aber am besten wirklich jemand, der so vielleicht auch arbeitet, vielleicht auch Hypnose anbietet, finde ich immer am sinnvollsten oder Verhaltenstherapie. Ähm, ja, nicht nur reden. <lacht> Kann und ist auch wichtig, logisch, jeder, ähm, je nachdem, was man so für Themen hat. Aber fühlen sich das so vielleicht auch ähnlich, wie ich das jetzt mache, vielleicht angehen, ist, finde ich, sinnvoller. Der siebte Schritt ist Selbstfürsorge. Wenn du anfängst, mit deinem inneren Kind zu arbeiten, du kannst es dir jetzt vielleicht vorstellen an meinem Beispiel, dann sorgst du für dich selbst in diesem Moment und du verstehst das Bedürfnis dieses Kindes. Was braucht das Kind? Das kannst du natürlich auch fragen. Und wie kannst du dir das selber geben? Du kannst dem Kind erlauben, auch Spaß zu haben, sich zu befreien. Du kannst dir vorstellen, wie du es von dieser Last befreist, wie du anfängst, ähm, dich zu entspannen oder... Frag es einfach. Also du kannst wirklich ganz, ganz deep in den Dialog gehen, was brauchst du, damit es dir gut geht. Und der letzte Schritt ist die Integration. Und ich muss sagen, das ist, wenn du an diesem Punkt schon bist, sowieso schon passiert. Das Ziel der Arbeit ist es ja, dieses innere Kind nicht wegzuschicken, sondern es anzunehmen, zu integrieren. Und einen gesunden Weg zu finden, das Bedürfnis von dem inneren Kind zu lösen. Und das kann Zeit in Anspruch nehmen. Es ist vielleicht nicht mit einer Session getan, Sei geduldig mit dir selbst, aber es hilft, wenn man es überhaupt mal gemacht hat. Und das war jetzt hier nur so im kleinen Teil mal das, was man zum Beispiel auch in der zweiten Woche in der Transformationsreise macht. Was aber auch spannend ist, und ich arbeite ja nicht nur mit den inneren Kindern, auch während der Session der Reise, ich, ich sage dazu eher innere Anteile, weil es ja nicht nur das innere Kind gibt. Es gibt den inneren Teenie, Jugendlichen, den inneren 20-Jährigen, 20-Jährige, wie auch immer, es gibt eigentlich alles in dir, was du schon erlebt hast. Und der innere Jugendliche, das ist halt etwas sehr, sehr Spannendes, ist natürlich genauso bedeutsam. Je nachdem, was du erlebt hast, kann das natürlich auch nochmal ein richtiger Knackpunkt sein, dich mit diesemjenigen in dir zu verbinden. Und es ist das Gleiche, was ich dir eben gesagt habe, nur eben mit einem anderen Anteil in dir. Ja, ich will, würde noch kurz erzählen, was es so für Unterschiede gibt zwischen dem inneren Kind und dem inneren Jugendlichen. Und das ist natürlich erstmal klar. Und das Alter beim inneren Kind geht es vielleicht so, ja, bis zum Kind, was so vielleicht elf, zwölf Jahre alt ist, je nachdem, bis wann du dich als Kind gefühlt hast. Und der innere Jugendliche, da geht es eher so um diese Zeit über den, ja, im Übergang vom Kind zum Erwachsenen sozusagen. Grundlegend sind die Bedürfnisse des inneren Kindes übrigens Liebe, Sicherheit und Zugehörigkeit und beim inneren Jugendlichen geht es sehr, sehr viel um Identität, Unsicherheiten bewältigen, Autonomie entwickeln. Das heißt, wenn du da vielleicht zurückblickst und sagst, ja, also da habe ich zum Beispiel meine Akne ganz stark bekommen, schau doch mal, ob du dich vielleicht entweder zu sehr in einem Konflikt festgehangen hast damals oder gar kein Konflikt. Also weil eigentlich geht es bei dem inneren Jugendlichen auch oft eben so darum, die Werte und Vorstellungen der Eltern auch wirklich zu hinterfragen. Und das ist wichtig in diesem Alter. Deswegen gibt es diese rebellische Phase, wenn du die gar nicht hattest, hatte ich zum Beispiel fast gar nicht. Kannst du dir ja jetzt vorstellen, wegen meinem Beispiel des inneren Kindes, warum? Ich wollte ja niemanden stören. <lacht> Dann ähm, ja, kann es sein, dass diese Art irgendwann aber auf anderen Wegen rauskommt. Und wo könntest du in deinem Leben das jetzt vielleicht öfter mal gebrauchen, rebellisch zu sein? Also es ist sehr, sehr spannend, da genauer hinzugucken. Und das innere Kind übrigens ist oft blockiert, wenn es verlassen worden ist, wenn es Angst hatte, Scham empfunden hat, natürlich eklige Trauma von Trennung und, 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 ähm, unerfüllte Bedürfnisse erlebt hat und beim inneren Jugendlichen, geht es oft eben um diese Identitätssuche, um ein Selbstwertgefühl, um Selbstständigkeit, um Rebellion, um Herausforderungen. Und also Herausforderungen im Sinne der Sexualität auch und diese zu finden und kennenzulernen und anzunehmen. Das sind oft diese Themen, die sich natürlich dann unterscheiden. Ja, ich würde sagen, das Hauptziel dieser Arbeit ist ja generell, emotionale Wunden zu heilen. Das machst du, indem du dich mit dir beschäftigst, <lacht> indem du die Beziehung zu dir selbst dadurch verbesserst und es ist wirklich ein bisschen wie Magie, weil wenn du anfängst, so zu arbeiten, immer mal, ich mache das ja übrigens auch nicht jeden Tag, ähm, aber wirklich dir das mal vornimmst, dann ist das was sehr, sehr Schönes und Befreiendes und Bestärkendes und es Fördert so, so, so viel Gesundheit auch in dir, weil jede Blockade, jedes innere Kind, was noch bockt, jeder innere Jugendliche, der noch wütend ist, ähm, kann in dir Entzündungen verursachen, Stress, Unsicherheiten. Von daher fang an, dich noch ein bisschen mehr selbst zu verstehen, indem du dich, ja, als ein, wie heißt das, ein Ensemble aus Anteilen siehst, als vielschichtiges Wesen und ja, was emotionale Wunden hat und erlitten hat, definitiv, aber ähm, was ganz, ganz kraftvoll ist und diese auch lösen kann. Wenn wir es erlebt haben, dann können wir es auch lösen. Du hast es schon überlebt, du hast die Dinge schon erlebt und überlebt und ja, wenn du Verständnis für dich aufgebracht hast, dann fühlst du dich immer sicherer. Und diese innere Sicherheit ist, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste. Ja. Ich habe, wie gesagt, eine Meditation schon im Meditationsraum zum inneren Kind, wo es erstmal darum geht, sich mit einem positiven Anteil zu verbinden. Es wird noch bald eine neue geben im Meditationsraum, wo es auch nochmal um die Heilung geht des inneren Kindes. Und ähm, ja, die Reise wäre natürlich auch noch was, was ich dir sehr ins Herz legen, legen kann. Und an dieser Stelle geht hier auf einmal mein Blaulichtfilter aus. Immer so 15 Minuten am Tag ist mein Laptop mit Blaulicht, ansonsten ohne. Und ich kann kaum in diese Bildschirm gucken. Es ist ja einfach widerwärtig. Schaltet euren Blaulichtfilter an. es ist einfach nicht gut für die Augen, <lacht> dieses Blaulicht. Ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag. Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass jetzt die nächsten Folgen auch wieder sehr persönlich werden. Aber... Ähm, Ihr könnt gespannt sein, vor allem im November kommen sehr sehr spannende Themen, die ich euch und Projekte, die ich euch offenbaren darf. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, mach's dir schön und bis zum nächsten Mal, denke mal daran, du darfst gesund sein.